0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilillahirbil alamin ikhdina sur mustaqim ama Batu Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk belajar bersama bertata buka di Masjid jenderal sudirman salat dan salam senantiasa kita aturkan Kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bihaulina Allahumma sholli wasallim bapariknaleh. Marilah teman-teman sebelum aji filsafat ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Alfatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kepada Pak Faiz, dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Wa nasta'ufiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba al huda ila yaumil qiyamah amma badu Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita seperti biasa malam ini kita lanjutkan jalan-jalan kita di yunani Ketemu dengan aliran yang satu masa dengan epikurianisme. Malam ini kita ketemu dengan stoikisme. Tulisannya kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai huruf C. Bacanya boleh Kalau pakai Inggris, bacanya jelas Stoicisme. Cuma, di Indonesia kan, pakai huruf K. Ada juga yang tetap pakai huruf C, Stoicisme. Di beberapa buku filsafat, tetap pakai C. Ada juga yang pakai Aslinya biasanya tidak tidak sebagai aliran tapi sebagai kelompok. Biasanya pakai kata-kata stoa. Kaum stoa. Stoa itu dari bahasa Yunani yang artinya teras. Kalau di dalam masjid ini bukan stoa. Stoa itu di depan sana. Jadi kalau ingin niru kaum stoa ngajinya di lapangan basket itu. Tadi di teras. Kesannya lebih santai kalau di teras. Ya meskipun ini di dalam kalian boleh santai. Ya, bismillah ya kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu Pemikiran filsafat Yang sangat Apa ya bahasaku Sangat islami Ya Padahal ini jauh loh sebelum islam datang Tapi gagasan-gagasannya Sangat islam Orang yang hanya baca judulnya Kayak minggu lalu ngertinya Epikuros itu bayangannya Yunani Yunani itu wong kafir mesti. Tapi kan gagasan-gagasannya Islami Wong yo hasilnya akal, akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya Pak pembagian filsafat itu seperti apa, saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis, pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya. Yo, filsafat Islam itu Ibn Rush, Farobi Dan kawan-kawan Kalau kayak stoik ini filsafat yang islami Hampir semua filsafat itu Menurut saya yo, islami Asal dia diletakkan Di konteknya yang pas Dia akan berguna Kelemahan kita selama ini kan Melihatnya selalu in general Dalam setiap konteks. Tapi bahkan pikiran-pikiran Yang kelihatannya sangat destruktif pun Kalau kita meletakkannya pas Situasinya pas, kondisinya pas, itu akan sangat berguna. Wong Barang baik pun kalau situasinya tidak pas juga tidak ada gunanya. Teh ini kalau dikasihkan sekarang, saya minumnya nanti itu pas. Tapi jam 3 subuh kamu dodok-dodok pintu rumahku hanya untuk ngasih teh ini. Teh ini tidak jadi sumber kebahagiaan. Sumber nesu mesti. Jam telur subuh cuma bawa teh. Kalau jam telur subuh kamu ngetuk-ngetuk pintu, ya nggak duit rong rongkarung gitu, ya ndak apa-apa. Senang aku. Nah, kalau cuma bawa teh ya ndak Jadi ruang dan waktunya nggak pas. Ada yang pernah tanya ke saya, mahasiswa, Pak, ternyata masih banyak loh, Pak, orang yang ndak suka filsafat. Lah, terus kenapa? Biasa aja kan itu tidak luar biasa Bahkan ngaji ini mungkin yang tidak suka juga banyak Dan itu kan biasa Emangnya kita ini mesti baik kan tidak? Kita mesti benar kan juga tidak? Ya kan? Bistik itu baik bagi yang giginya lengkap Orang tua yang sudah ompong tidak ada giginya Tidak iso, paling cuma dimut Ya kan? Kacang atum itu bagi balita membahayakan Bagi kamu baik bergisi, jadi ya maka ada yang suka, ada yang tidak suka dan itu tidak harus wow, biasa saja, memang begitu jangan kan filsafat wong agama atau apapun yang mesti baik pun kalau konteksnya tidak cocok ya ya kayak merentah orang sholat, itu kan ya nggak mesti baik kadang-kadang Orangnya sudah salat diperintah lagi kan ya, ndak baik. Atau nek bahasane cek lontong orang sedang salat kok diperintah, ini ndak baik juga. Biarkan salatnya selesai baru diperintah. Jadi enggak harus kaget kalau ada yang bilang wah filsafat itu merusak. Oh filsafat itu sesat ya biasa aja. macam-macam juga begitu, tidak cuma filsafat. Nabi Muhammad aja ya disesat sesatkan, Habib Rizik aja disesat sesatkan juga hari ini, apalagi Habib yang lain. Ya, jadi biasa aja lah, nggak harus wow, saling tidak cocok, saling beda pendapat itu biasa. Cuma jangan sampai ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi beda pendapat itu yang kontraproduktif, kontraproduktif itu. justru merusak semuanya. Ekspresikan dengan baik. Jangan sampai batalnya salat satu orang bikin batal kita semua sak masjid. Hari ini kan umat Islam itu begitu. Mungkin satu orang batal. Yang lain ikut batal semua gara-gara satu orang ini. Nah itu itu yang kita jaga jangan sampai kayak anekdot itu ada orang salat imamnya kentut. Terus makmumnya yang satu bilang, "Imam kok kentut, batal itu." Oke, batal. Nanti temannya yang satu, "Eh, salat kok ngomong, batal sampean." Temannya yang satu lagi, "Loh, kamu juga ngomong, kamu juga batal." Yang terakhir bilang, "Wah, berarti yang enggak batal cuma aku nih di masjid ini." Akhirnya batal kabeh. Itu persis hari ini, kamu maki-maki yang enggak kamu setujui dengan cara maki-maki. Oke. Okay. Ah. Kok sampai situ tadi ngomongnya? Stoikisme kembali ke sini ya. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang dan yang diadopsi yang stoik ini bahkan di islam juga begitu kalau ada yang tertarik ada tokoh teolog kontemporer namanya Yosef Van Ess Yosef Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi islam, as aria dan lain-lain itu dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya aristoteles Tapi logikanya stoa, gaya stoik. Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles. Tapi katanya Yosef van Ess, Yang diwarisi itu stoa, gaya stoik. Oke, mari kita lihat stoik ini seperti apa. Stoik ini filsafat yang paling panjang umurnya. Di catatan saya itu tokoh-tokoh stoik diawali dari abad ketiga sebelum masehi sampai abad ketiga sesudah masehi sekitar 500 tahun fase-fasenya pun juga panjang ada biasanya orang membagi tiga fase awal fase tengah sama fase akhir. fase awal itu nanti Zeno fase diawali Zeno kalau fase tengah diawali Poseidonis itu dan nanti fase akhir ada Epictetus Marcus Aurelius dan Seneca yang tak tampilkan di gambar ini tiga orang yang paling atas itu Zeno mbahnya mbahnya Stoik yang di bawahnya itu Epictetus dan yang paling bawah itu Marcus Aurelius. Sino ini filosof. Kalau Epictetus itu budak, kalau Marcus Aurelius itu kaisar, kaisar Romawi yang sekaligus filosof. Jadi umurnya panjang, pengikutnya mulai budak sampai raja. Dan Yusuf semuanya filosof. Hati-hati dengan nama Zeno. Zeno di Yunani ada dua. Nanti ada Zeno dari Elia. Ini prasokratik. Nanti dikenal pikiran-pikirannya tentang paradok-paradok itu. Kalau ini Zeno dari Sitium. Daerahnya. Pikiran-pikirannya ya dia pelopor filosof Stoa. dia ini sebenarnya nanti gurunya kelompok yang kita bahas minggu depan, sinisisme harusnya sinisisme lebih dulu, cuma terlanjur saya ngomongnya belakangan ya wiskadung ndak masalah, nanti kamu muternya dibalik, ndak apa-apa ya memang cirinya beda sih, tapi ada kedekatan di beberapa pikiran jadi Zeno yang mbahnya Stoa ini muridnya Siapa? Kelompok Sinisme. Sinisme ini nanti yang meneruskan gagasannya Socrates. Zeno ini mengidolakan Socrates. Jadi awalnya dia ini pedagang dari luar Athena. Waktu dia dagang di Athena, baca-baca buku tentang Socrates. Dari situ dia jatuh cinta sama Socrates, orang yang mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Itu Zeno. Kemudian nanti eh uh, dia ini dikenal filosof yang apa? fatalistik bahwa alam semesta ini sudah ada sudah takdirnya. Segalanya sudah ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu itu Zeno sehingga dia matinya ya dia meninggal milih sendiri waktunya. itu Zeno, yup, Meli sendiri bukan kayak para wali terus tahu tanggalnya mati ya. Kalau hari ini mungkin tanda petik ya, semacam orang bunuh diri, tapi ya ndak tahu juga. Jadi saat dia tua, satu ketika dia keluar habis ngajar itu terus jatuh. Waktu jatuh itu dia terus ngomong begini, ya sudah kalau sekarang saatnya kamu manggil aku, aku datang. sekarang saatnya aku datang tapi nggak usah ke susu aku ini sudah tua setelah itu terus langsung nafasnya berhenti ya yo kalau kamu kalau dia Islam mesti kamu menyebutnya wali jadi ujuk-ujuk saat itu juga naf- ada yang bilang enggak itu sengaja nafasnya ditahan itu ini ya susah yo bunuh diri dengan cara nahan nafas itu ya ndak gampang loh begitu kamu tahan tidak kuat ah tokeyc okay, nggak malak susah Cuma ada yang bilang begitu itu gagasannya Zeno nanti Epictetus ini dia mantan budak yang kemudian dibebaskan terus jadi filosof kalau Marcus Aurelius itu raja Romawi ada lagi tokoh Seneca Seneca ini Penasehatnya Kaisar Romawi juga. Penasehatnya Nero. Kalau Seneca dihukum mati. Sama Nero karena dianggap konspirasi mau bunuh Nero. Disuruh ngiris nadinya sendiri. Tidak cuma satu. Nadi di kaki, nadi di leher, nadi di tangan. Semua disuruh, disuruh ngiris sendiri. Tidak mau capek-capek keluar biaya untuk hukuman mati. Itu Seneca. tulisan-tulisannya banyak. Oke, okay. bismillah kita mulai ya belajar stoik. Eranya itu di buku-buku ada banyak, silakan dibaca sendiri yang sejarah. Kita mulai. Yang pertama sebelum masuk ke pikiran, kita awali dari asumsinya. Orang-orang stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan pola tertentu. Kita menyebutnya sunnatullah prinsip-prinsip rasional, logos. Jadi alam ini berputar tidak kebetulan. Ada polanya, ada patternnya, ada tujuannya. Kamu jadi manusia, dilahirkan, di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa, kucingmu tiba-tiba beranak tiga dan lain sebagainya. Itu ndak, bukan sesuatu yang ndak sengaja. Yo ya, kamu lahirkan juga sengaja pasti kan. Kalau nggak sengaja malah khawatir. Enggak sengaja pun kok kamu benar-benar lahir itu pasti dalam rangka grand design alam semesta. Keberadaanmu enggak pernah sia sia Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa mbok anggap katanya Allah ini aku menciptakan kamu itu iseng aja? Enggak. Ya abasa itu kan main-main, bahasa sekarang kan iseng. Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng boh. Itu kan tanya-tanya Allah begitu ndak? aku serius Kalau bahasanya stoik Ada logosnya Ada pola rasionalnya Ada tujuan, target, ada desainnya Gelas itu dibikin semacam itu Itu kan ada polanya, ada logosnya Orang yang bikin gelas, bayangannya Itu nanti diminum manusia diminum orang orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya, kan bikin gelas ini kan membayangkan itu karena tujuannya untuk manusia maka desainnya semacam itu itu kan namanya tidak asal ada desainnya yang dituju kalau beli minum sapi misalnya nggak gelas kayak gini, nggak nyampe sapinya sapi juga nggak bisa tos, jadi ya Gelasnya dibikin ember besar, kasih air biar dia nunduk. Ini namanya ada, ada logosnya. Ada tujuannya tidak asal. Allah yang penting minum gitu aja tau Pak Lunda. Gelasnya dibikin yang sekiranya manusia bis, bisa minum. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu. Kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti... kita menyebutnya sunnatullah atau kadang disebut hukum alam natural law. Itu logosnya. Ya hukum alam itu kayak gelas ini loh. Ini tutupnya ya. Ini tutupnya. Ini gagangnya, ini wadahnya. Ini kan logosnya. Yang yang dipegang ini jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan? Gitu, itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu, dia ada polanya. Pahami ini, kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Nggak ada sedotannya ya, jangan disedot. Kan begitu, Bismillah. Silahkan diminum, tidak apa-apa. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia di situ ada Logos manusia, alam semesta ada Logosnya Tuhan, karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari Logosnya Allah ini mirip pikiran tentang pandaisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Dalam gelas ini ada bau manusia. Bau dalam tanah petik ya. Yang bukan berarti habis tak sentuh terus mampu aku urung adus Jadi jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan sepi tidak ada siapa-siapa nemu laptop oh ada manusia mesti di sini ya kan kamu jalan-jalan di mares misalnya tiba-tiba nemu jaket ah mesti ada manusia di sini nggak mungkin bukan manusia yang bikin itu jelas coraknya corak manusia nah, itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ. Tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Bau Tuhannya terasa. Sama kayak laptop ini bau manusianya terasa. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajali. Jadi corak ketuhanannya terasa. Dalam dirimu itu bau Tuhannya ada. Cuma sering kamu cuakin Yang keluar bau setan terus. Ya. Ya Karena kita lengkap ya mampu setan ya mampu Tuhan Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu Dari situlah nanti ada divine reason Jadi yang kita menyebutnya hukum alam Dan ini sifatnya pasti Sepasti gelas ini Bahwa ada gagangnya Minumnya dari situ Naruhnya semacam itu Kalau kebalik naruhnya ya tumpah berhadapan dengan dengan gelas ini kan kamu nggak bisa ah kita kan bebas pak mau tak minum dari bawah kan suka suka saya yuk minum nanti tidak keluar airnya jadi dari situ nanti lahir gagasan bahwa alam ini sudah diciptakan dengan hukumnya semua tinggal mengikuti hukum ini itu yang nanti dalam filsafat namanya fatalistik Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya Tinggal dijalankan, termasuk manusia Jadi, oleh karena itu Agar desain tadi berjalan Hasilnya sesuai yang kita inginkan Semuanya harus menjalankan perannya masing-masing Termasuk manusia ya, Manusia ya jadilah manusia yang baik Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan Jangan jadi barang, benda Berpelanah sebagai manusia Tutupnya gelas, ya jadilah tutupnya gelas Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan Alam semesta akan keos Kalau itu gelas, kamu nggak bisa minum Harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya sebuyar Sama ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi, yang terjadi kacau. Kalau sudah kacau, ya, tujuan tadi, grand design tadi, tidak ada manfaatnya, merusak. Sama kayak laptop ini, ini tadi kan bau manusia. Kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mesti kacau. Harusnya dia keyboard, tapi pura-pura jadi mouse, harusnya layar, pura-pura jadi kabel, susah. Mesti kacau. Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan setua. Awalnya di situ. Dari situ terus, berarti manusia juga begitu. Iya, manusia juga begitu. Jadi, manusia itu bagian dari alam istimewanya apa dia punya nalar punya reason satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia bagian apa yang nyambung reasonnya nalarnya akalnya jadi akal ya bukan otak Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme, kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal. Ini diawali dari Sokrate, uh, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya. Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah. Jadi tugasmu sebagai khalifah itu apa? Menjaga agar lingkunganmu, alam sekelilingmu itu berjalan sesuai hitohnya masing-masing. Yang sapi ya biar berperan jadi sapi, yang kambing jadi kambing, yang padi jadi padi, yang manusia jadi manusia. Dan manusia Punya tugas ngopeni alam semesta dan ngopeni dirinya. Itu asumsinya tentang manusia. Dari situ akan lahir harmoni. Jadi, yang pertama alam itu sudah ada hukumnya. Alam berarti manusia. Kemudian yang kedua manusia itu dia punya Akal Punya nalar Yang membedakan dari yang bukan manusia Maka Mikir itu penting Akal itu penting Nah filsafat Ngajari kita cara make akal Akal itu penting Tapi enggak dipakai Ya tidak ada gunanya Jadi latihan mikir itu penting Karena Kalau kita mikirnya nggak benar, sama saja akal kita tidak fungsi. Kalau akal kita nggak fungsi, ya berarti kayak kita tidak punya akal. Padahal ketika tidak punya akal, manusia kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya manusia itu binatang yang berpikir. Berarti binatang, kalau manusia minus berpikirnya, tinggal binatangnya hati-hati kalau kamu ndak mikir berarti statusmu turun dari manusia jadi binatang. Makanya jangan dekat-dekat temanmu yang sedang stres. juduk aku ora iso mikir, Wah, hati-hati itu. Iya. Kalau sudah juduk ndak iso mikir itu alamat sudah tinggal binatangnya wong kan berpikirnya enggak bisa sudah. Oke, jadi manusia itu berpikir Mandiri, tapi dia juga terikat oleh hukum alam Karena dia bagian dari alam semesta Salah satu elemennya Kalau manusia kacau, ya lingkungan sekelilingnya juga akan kacau Maka manusia harus berpikir, bertindak, berperilaku Sesuai dengan keselarasan alam semesta Nah itu asumsi kedua Terus Nah Gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam. Harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu ndak harmonis dengan salah satu ini aja ndak ndak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, Kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu sa- pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan nggak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula diabetes itu karena nggak harmonis. Oke, okay, terlalu banyak ketawa, stres, terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak atau terlalu kekurangan itu tidak harmonis juga, harus harmonis sama alam. Yang kedua harmonis dalam pikiran, pikiran nggak seimbang, yaitu tadi, stres, nggak bisa mikir, hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga harmonis sama Tuhan, ini lebih bahaya lagi. kok enggak sholat mas, hubungan saya sedang enggak harmonis sama Tuhan Yo. itu menguatiri itu hati-hati nah, saya baru bisa ranjang aku sementara nah, harus harmonis lagi, kenapa harus harmonis sama Tuhan karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya prosedurnya adalah logosnya Tuhan Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi komputer kehilangan prosesor, tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau, tidak ada tujuannya. Karena nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu, sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus, itu kan, filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan, nanti ke Tuhan. Kawin. Biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu, terus ngapain? Terus, kamu tarik. Ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka, harus harmonis. Hidupmu itu baik, Kalau harmoni Jadi Harmoni itu Porsional dan proporsional Takarannya pas itu harmoni Tidak lebih tidak kurang Oke okay. Jadi Kalau pingin hidupmu yang baik Yang pertama itu Yang kedua rumusnya Hidup baik atau Tidak baik Tadi kan kita pakai akal, yang di luar kontrol kita itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik, katanya Filosof Stoa. Kamu kan tadi ingin harmonis, ingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol, yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya, kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang deket-deket. Yang terjangkau yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Ya, itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung, yang di luar kontrol kita. gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua. Wah, itu kita di luar kontrol kita bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. <laughs> Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita terkena nilai Atas diri kita Kalau itu dalam jangkauan kita Yang di luar jangkauan kita enggak Misalnya Ini tetanggaku kulitnya putih-putih Aku sendiri kok hitam ya nah, Ini harusnya jadi putih Enggak, itu di luar jangkauanmu Kulitmu hitam kan kamu enggak minta juga Kalau bahasanya Gozali Itu bedanya Kholek sama huluk Kalau kholek itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja, tapi kalau khuluk itu dari kita. Kholek itu kan rambutmu keriting apa ndak, kulitmu item apa ndak, bibirmu kayak gimana, itu kan Allah. Kamu ndak dosa, ndak apa-apa. Tapi kalau khuluk ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya, Pak. Kulitku kok item ya, Pak? Ndak, kamu ndak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Iya, jadi nggak usah terlalu stres gara-gara kolap karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa dibutihkan pak Iya, yo ya bisa aja. Apa susahnya sih mutihkan? Kamu tinggal beli kapur sama. Iya, yo. Ya bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi ndak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Aho, ya, Pak. Gimana caranya ndak usah. Di, di luar jangkauanmu itu ndak usah. Ndak usah daki ndakik nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir yang mau menyelamatkan Aho. Jauh. Jadi enggak. yang di luar kontrolmu ndak jadi baik atau buruk itu dalam yang Bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus. Yang ketiga. Tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berahlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik. ndak aban ndak bajik tadi lahirnya mesti keos kenapa kok kacau karena banyak yang tidak menetapi kebajikan begitu ada satu yang ndak jujur mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau misalnya saya bohong harusnya saya masuk Saya ndak masuk. Dan aku diam diam aja, ndak ngomong-ngomong. Itu kan kacau kamu datang ke sini kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu, maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi, kalau ingin jadi orang baik, yang pertama targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang tidak, ya tidak bisa baik, tidak bisa buruk. Yang ketiga, kebaik, apa, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Tidak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari... Enggak, 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 mesti yang lahir keos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi, ini katanya Zino. Ya, jadi, etikanya Zino. Kemudian, yang keempat. Oleh karena itu. Akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno. Yang pertama wujudkan harmoni. Dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang. Harmonis juga. Jadi empat. Kalau kita bisa mewujudkan empat ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunatullahnya. Kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya, kita tidak akan bisa Menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari. Pingin enak. Masih pingin terus menuntut terus. Berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni. Biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau ya berdoa saja. Karena logosnya Logos Tuhan, ya biar Tuhan yang Intervensi Oke, ini Rumus pertama Dari Sino Ini kalimatnya Markus Aurelius tadi Yang Kaisar tadi, menurut saya Bagus With no more time Arguing about what A good man should be Be one Oke ya jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana? Biwan, jadilah orang baik sudah. nggak usah terlalu panjang diskusinya kalau tentang jadi orang baik. Kamu nggak usah tanya orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik tidak? Gitu baiklah kesuwen, jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih. Kamu akan bisa jadi orang baik tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Markus. Jadi, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wish, dadiyo mau ngapik. Jadi, kalau ada yang tanya, gimana caranya jadi orang baik? Ya, jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas saja. pasti bisa. tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. ya kan? karena di stowa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya mengalahkan segalanya. terus kelanjutannya tadi kalau sudah harmonis tadi baik pikiranmu maupun lingkunganmu yang terjadi apa Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau ingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat. Akal jernih, ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. ndak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat, kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali ndak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabe. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu PKI itu jangan-jangan. Anu jangan. itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow. Apa-apa dilihatnya hitam. ada yang pakai kacamata putih la yang kebutih nah, itu jadinya nggak jernih yang baik bisa kebalik-balik maka katanya kelompok stoa jadilah orang baik jalannya berpikir yang benar berpikir yang jernih orang harus mau objektif dalam berpikir itu jalannya kamu nemung kebaikan Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok setua dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin... pacarmu bagi kamu kan paling cantik itu rasa kalau temanmu objektif tidak kok dia nggak cantik kamu kan marah ya tidak ya dia sementara ini ya paling cantik kecuali ada yang lain besok jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang nggak disukai ini nggak jernih yang bisa jernih akal kalau kamu bilang Kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. loh pas kamu ngomong gitu itu, ah tenane, coba objektif, ya ndak sih, akal itu. Kalau akal disuruh, ya ndak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak, ya kan? Kalau akalmu mau jeni, ya lah. Cuma kan, yo ya, itu kan untuk PDKT. Jadi kebahagiaan. Dalam kebaikan, kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya enggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya enggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya enggak panjang. Jadi, biasa kan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi, satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Enggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, okay. tapi mahal ini ya. Oke, okay, tak bayar berapapun. Dikasih. Katanya guru itu gini. Tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu. Majulah tiga langkah. Dan mundurlah tiga langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini itu heran. kayak gini mahal mahalopo itu iya <Syukur> ya. begitu prajurit ini pulang sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain uh istriku sama siapa ini di dalam oh, kurang ajar begitu buka pintu kamar bener di kamar ada yang tidur sama istrinya meskipun nggak kelihatan wajahnya oh dia sudah marah sudah nyabut pedang ini prajurit Bunuh aja ini yang sama istri gue Begitu mau bunuh Eh, sih, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum mutuskan sesuatu maju tiga kali, mundur tiga kali. oke deh, sudah bayar mahal mahal ya, enggak papa lah. Jadi dia maju tiga langkah, terus mundur tiga langkah. Karena ada jedain ini, terus istrinya bangun. Yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain, kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya itu saudaranya istrinya. baru dia ah selamat aku tadi maju tiga langkah mundur tiga langkah coba kok langsung brus gitu wa salam ya yo nasihatnya maksudnya yo mikir dulu lah jangan kesusu apa apa itu difikir pakai akal sehat nanti ketahuan jawabannya jangan kerusak kerusuah diputuskan jadi ah boleh kamu ini nasihat mahal kamu buat kamu gratis tidak apa apa Jadi kalau mau apa apa maju tiga langkah mundur tiga langkah jangan langsung diputuskan mau nembak juga gitu kalau meskipun sudah di depannya sih sebentar maju tiga langkah mundur tiga langkah ya lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya dateng lah nggak jadi untung tadi urung nembak kalau kalau sudah nembak malu kan dirimu oke jadi Pakailah akal sehat Katanya Zino ada empat biasanya Empat hal yang merusak Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi Yang pertama apa? Hasrat, keinginan Keinginan ini biasanya orang itu Kalau sudah ingin sesuatu Kejernihan pikirannya Agak keruh Dipertanyakan Kalau sudah karep itu biasanya sudah Tidak jernih lagi ketakutan juga begitu kalau masih ada yang bikin kamu takut itu biasanya nggak jernih pikiranmu yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok kadang mengorbankan banyak hal kesenangan kalau sudah seneng Wah main game bisa tiga hari tiga malam ada kan yang begitu sampai tewas main game itu kesenangan Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai tiga hari, tiga malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya enggak pernah lepas dari tangan. HP di aja saja, dipegangi, terus ngalah-ngalahi, sedang ngapain itu ya. Jadi... hp sekarang jadi yang mengendalikanmu kayak binatang yang dikasih apa ditali itu yang nali itu ya HP-mu itu kamu selalu ke situ oke jadi kesenangan hati hati dengan kesenangan kesenanganmu apa itu kadang kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih wis kadung seneng nanti Boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa enggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran enggak jernih. Dosen mau ngasih tugas? Mau dikasih tugas enggak? ndak usah, Pak. Karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu ndak mikir loh. Kalau bolak balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja Pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya enggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu enggak jernih. Oke. Jadi gantilah empat itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal ndak? kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti berapa persen harus dijauhi rasa sakit juga begitu dari situ kamu akan bisa menjalankan meleh yang baik kalau sudah kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin itu rumusnya stoa nah ini teori self-preservation Apa tidak boleh pak Kita punya hobi Punya kesenangan Ingin kaya Ingin kepuasan tertentu Boleh Cuma hati-hati Melampiaskannya Self-preservation itu Melestarikan dirinya sendiri Biar hidupmu enak Hidupmu nyaman Hidupmu bahagia Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk senang senang, ya self preservation itu. Tapi kayak Epicurus kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya senang senang, akhirnya susah. Kayak yang minum mau itu kan, maunya senang senang, tapi akhirnya, wallahu a'lam biswab. innalillahi nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game gak apa-apa. Seneng sama internet gak apa-apa. Seneng sama WA gak apa-apa. Tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu. Biar gak cepat punah. Lu <laughs> yo Kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia, temenmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation, jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, yo, puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, yo, kendalikan secukupnya dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, yo dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati ndak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu ndak memberikan sepenuhnya. suka Lihat TV ya enggak apa-apa, sekedarnya saja, jangan pulang dari kampus di depan TV, sampai malam cekelani remote. ndak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua, ya enggak apa-apa, diganti-ganti channel. Oke, itu ndak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Markus lagi. He who lives in harmony with himself live in harmony with the universe. Ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri enggak harmonis, ya kamu enggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri enggak damai. Enggak damai itu bisa Pikiran sama perbuatanmu beda, bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara ya dan tidak itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa, pingin A tapi yang terjadi B itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, oh ya sudah, kamu ndak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah, apalagi sama orang lain sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. gimana sih aku ini, bikin malu aja, gimana sih aku ini, kan kan sering gitu kan, kok bodoh banget aku ini tadi, kok itu, kamu sama dirimu sendiri aja gegeran, apalagi sama orang lain, maka, he who lives in harmony with himself, lives in harmony with the universe, itu Marcus Aurelius, oke, okay. ini selanjutnya, katanya Zino. Saya bilang tadi ya di awal Zeno dari Sitium bukan Zeno dari Elia karena nama Zeno itu banyak ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen tapi yo tidak tahu juga ya memang ada kata kata zen Zennya kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama ya yang yang nonton Dragon Ball Super itu, ya itu yang paling jagoan di antara jagoan itu, padahal kecil. Oke, okay. yang tidak suka kartun tidak ngerti mesti. Terus <tidak, tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. uraiannya begini, misalnya, anggap apa wish yang paling bikin kamu tidak bahagia. Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, ndak usah dipedulikan, ndak usah dimunculkan di pikiranmu selesai. Pak, tesis dulu, pak, ndak tati tadi. lesalain, bok pikir terus, emangnya neng, bok pikir terus-terus tesismu jadi tiba-tiba kan nggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja, tambah harus galau. Wah, wow, yang memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double satu buat ngerjain satu buat galau? Ya kerjain aja, nggak nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekan diri dirimu. Kamu sumpekan sendiri dirimu itu yang kuncinya sehingga kamu sumpah hidupmu. Wah wow, ini ndak ndak bisa, Pak. Saya mikir enggak ketemu-ketemu jawabannya. Ya sudah kalau enggak ketemu, ngapain dipikir terus? Wong wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa mau mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Enggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Ah jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, ndak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya gak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu ndak bisa sumpek. Makanya kalau di diilustrikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. nggak pernah merengut karena ndak ada yang bikin dia sumpek. Enggak bisa ya sudah, memang enggak bisa. Oke, Jadi, yang bikin kita galuh ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu enggak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi, enggak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, enggak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sign of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu. Dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Dibutus sih dibutus. Tidak pakai sakit sih, ya biasa aja. Kemarin berdua sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. <tuh> ya. Kalau kamu nggak mau sakit, tidak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri. Dibikin. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen. Sakit hatiku. Lah ngapain? Enggak aku enggak mau sakit. Enggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu. Ya sakit. Jadi reject your sense of injury. And the injury itself disappears. Wong oh, kamu baca wa aja kadang mangkel. Kadang marah. Kadang sakit. Lu ngapain? orang yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bonggung, kamu sudah ngerti, hoa, gitu loh. kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar. Tidak benar kok bikin kamu sakit. ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu, dan dia akan hilang. Itu yang... katanya Markus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran kamu sendiri yang mendramatisir sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nuangis, padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya saya dapat WA yang anak kecil ayam nyamati terus dia nangis itu. itu kan ayam mati biasa tapi ya karena anak kecil nangis kalau kamu ikut nangis juga itu baru bahaya jadi yang kayak gitu kamu nggak bisa menolak ada banyak hal yang sudah lah itu nggak penting oke terus dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan Manusia itu memang fitrohnya, dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Kamu sudah jelas, sekarang semester 14 sudah mau kena DO, saya cita-citanya kumlot, Pak. Tercepat, terbaik. wes ora iso jelas itu daripada kamu stres mending sudah sing penting lulus iya jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta pokoknya aku harus dapat dia ya ndak mungkin jauh wong ya, artis itu kamu siapa kan begitu nanti daripada kamu stres ndak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja lihat di kamar. Oke. Jadi. Jangan menginginkan yang. Di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus. Karena. Kamu bisa kecewa. Kalau salah menetapkan keinginan. Saya pak. Mulai sekarang. Ingin. tiap malam salat tahajud mulai jam satu sampai subuh ndak putus-putus wis kecewa mesti kamu nanti ya. kenapa mungkin di luar jangkauanmu wong kamu salat subuh wae iya jadi inginkan yang dalam jangkauanmu itu penting bagi yang ndak ingin stres Oke, okay. karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya setawa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. jalan-jalan di mall lihat orang belanja baju banyak sekali harganya ratusan ribu kamu mau beli kaos empat puluh ribu aja diwala walek itu <gifat> lihat orang itu juga ndak ada hubungannya sama aku kita beda dunia nggak usah membayang-bayangkan mengingin-menginginkan yang Kayak yang kamu lihat, nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok-cewek pacaran, cakep. Cowoknya cakep, ceweknya cakep. Kamu nonton, kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar enggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu gak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Lo itu lebih simple nah, Daripada kamu stres Kamu mangkel marah Malah menghabiskan energi Kayak tadi untuk yang sia-sia Biarin aja lah Mereka punya dunia sendiri Aku punya dunia sendiri Aku cukup nonton TV sendirian Di kamar Sendirian, makan sendiri Masak sendiri Oke okay. Yuk bikinlah nanti narasi-narasi Untuk Lebih baik sendiri Lebih merdeka sendiri Tidak apa-apa lah untuk menghibur diri Jadi Ingin yang bisa kamu kontrol Untuk yang tidak bisa kamu kontrol Kok tiba-tiba kamu berhasrat Katakan you are nothing In relation to me Kamu tidak nyambung lagi Kita frekuensinya beda Ah, gitu aja kan? Lebih nyaman, lebih enak Daripada kamu stress Ada orang dinaseh hati Baik-baik, enggak baik, manut. Oh ya sudah, you are nothing in relation to me. Kita kita beda jalur, kan gitu. Kamu kan sering begitu. Ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin dia juga marah-marahin kamu. Wang frekuensinya beda, dia apa-apa ya enggak nyambung. Tinggal kamu putus saja ya. Kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Dari situlah nanti kamu ketemu kebebasan. Kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS, dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu apa tidak jumlah lagi punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, Kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya, ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan. Jangankan di luar kontrolnya orang lain. Di luar kontrolnya Allah pun. Jangan ditage di Ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa. Mbok aku anaknya presiden. Mbok anak menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu. Kamu jadi gak bebas. Kebebasan itu. Inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nageh sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. ndak apa-apa, om. kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat, tidak kuat berdiri, ya duduk. ndak usah iri dengan orang yang bisa berdiri. Yang berdiri juga begitu, jangan iri. Enak ya itu sholatnya duduk. Kalau ingin sholat duduk, sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo. Yang lain jatahnya sudah punya pasangan. Itu biasa. Jadi. Tidak harus menginginkan. Yang di luar kuasamu. Kecuali janjani sudah dalam kuasamu. Kamu nggak jomblo lagi. Tapi kamu milih jomblo. Itu rasa GDW nanti. iya Kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil. Tidak kamu ambil. Jadi. Bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu. Bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump nggak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi, ya yang deket-deket lah, terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia, ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat, ya... Gubernur, gak kuat ya bupati Kalau masih gak kuat ya Pak RT Pak RW Misalnya loh Itu kan dalam jangkauanmu Bukan yang di luar jangkauanmu Kalau mimpimu terlalu besar Hasilnya kecewa Atau kamu jadi budak Yang bisa mewujudkan mimpimu Jadi Bebaslah Bebaslah berarti apa Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu Terus, yang kedua, lanjutannya kebebasan. Kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu, akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. ndak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir akal. Cuma mewujudkan pikiran itu ndak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang ya, bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. ndak bebas. Kalau enggak punya uang, ya enggak bisa. Kamu bisa terbang. Yo, kamu loncat dari atas gunung, ya. Terbang sebentar. Terus wassalam. Ya kan? Can di free. Kita enggak bebas. Kalau mau diwujudkan, enggak bebas sudah. Pak saya ingin jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, ah itu baru enggak bebas. Macem-macem sudah halangannya, enggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, Kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran, dalam hidup sehari-hari. Halangannya banyak macam-macam in body. Mungkin kamu sumu pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju terus kipas kipas, seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Tidak kan, bebas kan kamu nyobot baju akhirnya Kenapa ada yang lain Tapi di pikiran tadi kamu bebas Menginginkan itu kan dalam pikiran Bebas Kamu bisa, kalau sekedar menginginkan bisa apa saja Tapi kalau kamu tidak hati-hati Ketika keinginan ini kamu wujudkan Kamu akan dicegat oleh Banyak sekali halangan In body Realitas sehari-hari Jadi rumusnya disitu itulah kenapa biar kamu nggak kecewa aturlah keinginanmu biar nggak terlalu banyak kecewa jadi cita-citamu apa sih keinginanmu apa sih sesuaikan dengan kondisimu ndak sesuai juga ndak apa-apa tapi ketika ndak sesuai lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi kamu mikir memperkosa orang itu kan Di pikiran, tak masalah, tak ada orang hukum kamu, tak ada orang kamu saya tuntut karena membayangkan memerkosa aku tu, tidak ya Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas, pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas. Kamu ditolak nembak, ditolak terus, awas ya, ya kamu nolak aku tak bayangkan, gua awas bayang ke, itu kan bebas di pikiran. Tak ada orang bisa ngegat kamu bayangkan sopo itu kan tak bisa. Sekarang kan kadang tidak cuma bayangkan, gambarkan, ke gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop, itu sudah halangannya banyak. In body, kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Tidak ada orang dituntut, tidak ada orang dimarahi. Saya membayangkan. Seandainya saya jadi wali pak. Nah, itu kan orang. Ya saya berpapak. Cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan. Halangannya banyak. Jadi rumusnya itu. Kebebasan itu bisa. Dalam kamu mikir. Tapi begitu. Mewujudkan bebas. Kamu akan ketemu banyak sekali. Halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya. Stoik tadi fatalistik. Terus, ini yang teori lain dari stoisisme namanya teori Apathe. Apathe itu nanti jadi akar kata kalau bahasa Indonesia namanya Apatis. Apatis itu kan kesannya, sudah lah, usah mikir hasilnya, paling ya begitu, kan? itu Apatis. Cuma arti aslinya begini, Apatis itu... apa orang melakukan sesuatu tanpa mikir hasilnya yang penting lakukan aja sebaik-baiknya sesuatu itu buah hasilnya apa nanti itu apa teh gambarannya kayak orang mana orang mana yang tidak mikir panahku nanti hasilnya kayak gimana mikirnya gimana caraku manah paling baik itu apa ter? Aku ndak tahu besok IP ku bisa empat apa ndak, yang penting aku belajar sekuatku. itu apatah. Aku ndak ngerti ngaji filsafat ini aku paham opo enggak, sing penting teko. sak kuat-kuatku ngantuk tak tahan-tahan itu apatah. Apatis. Jadi hidup itu rumusnya ini, kita ndak bisa menguasai hasil tapi kita menguasai proses. Itu tadi yang saya bilang, kelompok stoa ini banyak diadopsi nanti gagasannya oleh agama-agama baik Kristen maupun Islam. Kamu kan menyebutnya hari ini bau as arianya kan ada. Jadi kita menguasai usaha tapi tidak menguasai hasil. Itu namanya kia kalau di stoa kiasannya kayak orang mana? Apakah panahnya nanti tepat sasaran atau tidak Tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seandainya nggak tepat, kita ndak menyesal. Yang penting kamu sudah belajar sekeras mungkin. Kalau hasilnya nggak maksimal, kamu nggak menyesal. Tapi kalau kamu ndak belajar sekeras mungkin, hasilnya kalau ndak maksimal, kamu pasti menyesal. Karena, tadi mbok aku serius dikit. Kayak kamu nggarap tesis, Atau nggarap skripsi itu loh. Waduh, ini sudah mepet waktunya. Sudahlah, yang penting orang tulisannya. Mungkin besok-besok kamu menyesal. Ah, coba dulu aku nulisnya agak serius sedikit. Ada menyesalnya. Maka, katanya orang-orang setua, hidup itu, perhatikan proses. Berikan semuanya. Kalau kamu punya 100%, berikan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita kan sering apa-apa itu Ah nanti kan bisa, ah segini aja dulu Besok lagi, ah selalu begitu Biasanya Hasilnya nanti menyesal Aduh coba tak kerjain Kemarin, sekarang ada tugas lagi Double deh Coba kemarin sudah selesai, sekarang lebih endeng Salahmu Dewi Ya kan Aduh, bolak-balik itu gak senambah lagi. Yang kemarin aja belum nih. Padahal yang kemarin waktunya banyak. Karena kemarin kamu ndak ngasih 100%, sekarang kamu dituntut 300%. Hasilnya menyesal, maka kiasannya kayak mana? ndak usah peduli hasilnya nanti kayak apa. Yang penting sudah memberikan semuanya. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah. Itu jalannya mungkin, takdirnya mungkin. Nah, itu kiasannya pemanah. Teorinya namanya apathe. Di Indonesia konotasinya agak negatif, apatis. Apatis itu kalau di Indonesia kan alah balik-balik begitu hasilnya kan gitu. Ya, tapi maksud awalnya tidak begitu. Maksud awalnya itu lakukanlah sesuatu yang tadi berada dalam jangkauanmu, dalam kontrolmu semaksimal mungkin. hasilnya apa? Wallahu aalam. Kalau di agama kan Allah itu kan tidak menghisap hasilnya, tapi menghisap prosesnya. Sejauh mana usahamu mendekati Dia itu nanti yang dihisap. Sukses apa enggak? Wallahu aalam juga. Wong kita memang kuatnya yang kita kuasai cuma proses. Minum ini kan usaha semaksimal mungkin. Ya, jangan sambil ngomong nanti keselat Itu namanya semaksimal mungkin Kalau bisa minum Mungkin minum tak tahan-tahan Nanti saja nah, Nanti selesai ngaji menyesal Coba tadi minum Sekarang ndak habis deh minumannya kan. Jadi menyesal Maka apa-apa itu maksimal Yang minumnya belum habis dihabisin ya daripada nanti ketendang oke jadi baik buruk menyesal tidak menyesal itu tergantung berapa persen usaha yang diberikan terus ini teori yang lain kelanjutannya We are actors playing rules we do not choose And our duty is to play them as best we can. Knowing that our faith is part of which larger order. Jadi kita ini, ini pakai lagunya Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Kita ini hanya aktor yang dikasih peran tertentu yang kita tidak milih. Kamu kan tidak milih tiba-tiba. Sekarang jadi mahasiswa. Tiba-tiba jadi santri ngaji filsafat. Tiba-tiba ini kan kayak role-role, peran-peran yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita tidak pernah milih. Maka tugas kita bukan Bantah sutradara. Kalau sudah di casting jadi antagonis ya antagonis saja. Jadilah antagonis sebaik-baiknya. Ya, lo itu maunya begitu memang yo. Antagonis terbaik itu maksudnya yo. Play them as best we can. Apa yo, kamu di casting jadi antagonis kan begitu? Kenapa? Karena kita ini bagian kecil dari mesin besar. Kalau kita enggak main sebaik-baiknya, mesin besar ini akan kacau. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Jadi adik, jadilah adik sebaik-baiknya. Jadi kakak, jadilah kakak sebaik-baiknya. Maka mesin hidupmu akan bagus, normal, produktif. Jangan setengah-setengah. Jadi mahasiswa setengah-setengah. Jadi guru setengah-setengah. Jadi kakak juga setengah-setengah. Yo hasilnya tidak bagus Mesinmu tidak akan muter dengan bagus Kita itu bagian Kalau kamu jadi kakak yang bagus Adikmu jadi adik yang bagus Ibumu ibu yang bagus Ayahmu ayah yang bagus Keluargamu jadi keluarga bagus Produktif Pemimpinnya harus bagus Rakyatnya juga harus bagus Tidak bisa salah satu Ah yang penting kan kuncinya pemimpin Lalu Sebagus-bagusnya pemimpin Kalau rakyatnya kacau ya tetap kacau Karena ini organisme besar Bahkan organisme besar ini Tidak sekedar keluarga, tidak sekedar negara Tapi alam semesta Jangan dikira keosnya suriah itu ya suriah saja Imbasnya pasti ke Indonesia Buktinya banyak Indonesia yang ketut Masuk ke sana Jangan dikira gegerannya Apa hari ini Korea Utara sama Malaysia itu urusan mereka saja. Kalau benar terjadi perang, imbasnya pasti ke sini. Kita ini mesin besar kok. Israel sama Iran misalnya perang. Terus dua-duanya mengeluarkan nuklir. Yang kiamat bukan cuma Israel sama Iran. Yo usah dunia rusak kabeh. Karena kita organisme besar. Kalau kamu maki-maki orang misalnya... itu kan kamu tidak berperan yang bagus jangan dikira jeleknya kena kamu saja wong kamu itu bagian dari organisme besar keluargamu mungkin kena ku anaknya sopo ngomong kayok kuwi murite sopo lho, gurunya kena candi kuwi daerahmu kena iya kan jadi jangan dikira urusannya cuma sama dirimu kita ini sekrup kecil dalam organisme besar maka Jalankan peranmu sebaik-baiknya. Tidak usah bahas casting. Aduh, castingku kok tidak enak ini jadi adik. Pengenku jadi kakak. Ternyata tidak punya adik. Punyanya kakak, toh akhirnya jadi adik. Ya, jadilah adik yang baik. Enak jadi dosen, ya tinggal merentah-merentah. Nugas-nugasin. Loh, dosennya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Dulu sekarang castingnya ganti, maka castingmu sekarang baru jadi mahasiswa. Perankan sebaik-baiknya, biar nanti sama sutradaranya kamu diganti casting yang enak. Kalau jadi mahasiswa enggak becus, yo casting selanjutnya kan yo logos tadi lo ada logikanya, ada hukumnya. Jadi we actors playing rules we do not choose. And our duty is to play them as best we can. Knowing that our faith is part of much larger order. Jadi kita ini skrup kecil dalam mesin besar. Mesin besar itu, murnya satu copot aja, ya sudah wasalam. Semuanya ikut kancu Terus. Oke. Okay. Ini rumus terakhirnya. Realistis. Realistis itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish. But wish for everything to happen as it, as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan. Namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya penginnya sih enggak belajar, Pak. Tapi nilai bagus bagus. Ah, itu karep mulaan ku kuwi Itu loh. sunnatullahnya kalau ingin nilai bagus, belajar. Jadi berusahalah Agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi. Hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan. Jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya. Itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi milioner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok. Kira-kira kerjaan saya ini, itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu, inginmu jadi orang paling kaya se Indonesia. Tapi ya ora mungkin. Nah, itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak kalau wajah saya kayak gini ya, asal punya pasangan aja alhamdulillah. Itu lebih nyaman daripada saya, Pak. Kulitnya putih, rambutnya panjang, ya wis. Susah nyarinya. Ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu ya kamu yang bisa ngitung, kayak tadi loh yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus filsafat politik, ya ini hubungannya sama tadi, kita bagian kecil dari mesin besar, maka dalam hidup bersama kuncinya harmoni. Harmoni itu terjadi ketika kita tidak ngitung keinginan kita tapi yang kita hitung. kepentingan bersama biar mesin besar ini jalannya bagus kehidupan bersama kita jalannya bagus manusia pertama-tama bukan individu tapi kawanan kawanan bahasa Indonesia ya bukan bahasa Jawa ya bo Jawa kawanan itu jadi kawanan itu Kita ini pertama-tama makhluk sosial. Kita tidak ndak mungkin dan tidak bisa hidup sendirian. Maka pentingkan dulu kehidupan bersama. Itu pertama politiknya setoa. Politiknya setoa yang kedua asumsinya adalah hidup ini tak baca aja ya. Karena semua manusia itu levelnya sama, harusnya Kita ini kan manusia yang sama seluruh dunia. Harusnya ada aturan bersama yang mengikat kita. Hari ini sudah terwujudkan antara lain lewat model-model PBB, model-model deklarasi HAM. Itu dulu yang mencita-citakan awal orang-orang seperti kaum setowa ini. Jadi jangan terlalu banyak aturan yang beda-beda. Uang kita ini manusia hidup di dunia yang sama. Bikinlah aturan yang berlaku untuk semua orang. Begitu aturan itu beda-beda, lahirnya pasti nanti diskriminasi-diskriminasi. Nyari aturan seminim mungkin atas dasar kemanusiaan umum. Jadi bikin semacam unified human society. Oke, okay. terus ada juga sebenarnya orang setua yang tidak suka politik. Karena zaman itu politiknya agak trik, politiknya agak rusak. Jadi mereka anti hukum bikinan manusia. Yang mereka percaya hukum alam. Bukan hukum Tuhan loh ya, hukum alam. Alam ini ada hukumnya, yaitu yang kita pedomani. Ya hukum alam kayak tadi, logosnya Tuhan tadi loh. Yang males, ya nanti enggak sukses. Yang rajinlah yang sukses. Yang tekun, nanti sukses. Ini hukum-hukum alam. Yang kita pedomani ini, bukan hukum bikinan. Kalau hukum bikinan, sifatnya parsial dan temporal. Jadi itu filsafat politiknya stoa. Jadi... pertama-tama sadari kita hidup di alam semesta ini semacam organisme organisme itu kayak man- tubuhnya itu loh organisme kalau matanya sakit semua tubuh ikut merasakan sakit itu organisme kayak mesin kayak laptop ini yang error keyboardnya semua fungsi yang lain gak ada artinya yang error VGA nya ya semua fungsi yang lain yang lain juga gak ada artinya Yang error layarnya saja sebenarnya. Tapi ya semua fungsi yang lain nggak ada gunanya. Itu namanya organisme. Kita hidup bermasyarakat juga begitu. Jangan dikira kalau Alapak itu kan minoritas. Kita bikin sengsara juga nggak masalah. Enggak. Dia bagian kecil dari organisme besar di mana kita hidup di situ. Kalau yang satu kacau, mesti kita juga akan ikut kacau. Jadi ndak harus... Karena minoritas, ah tidak penting itu Pak, tidak. Setiap komponen, dia ada perannya. Maka kehidupan sosial juga harus begini. Kita utamakan kepentingan bersama, bukan keinginanmu sendiri. Nah itu filsafat politiknya setawa. Oke, kita temui satu-satu tokohnya yang tadi baru dasarnya. <laughs> ya masih panjang Ya masih panjang Malam ini tuh saya cuma baru ngomong etika Logikanya belum Fisikanya juga belum Entah kapan nanti ya eh, Jadi kalau ada yang tanya Kapan pak habisnya materi ngaji filsafat Saya juga ndak tahu kapan Oke, pokoknya sak kuat-kuat Zinu Gagasan utamanya kita ulang lagi itu satu yang sudah dijelasin nggak usah tak ulang alam ini tertib ya ada sunnatullah yang kedua kalau ada kekacauan ini yang belum dijelaskan tadi kalau ada kejahatan itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna ada gempa Ada badai. Itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya apa wis, korupsi, adanya kerusuhan, adanya. Itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru. Wak. Ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru. Dokter juga seneng, ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng. Pemerintah juga seneng. Ada lahan nih bisa jadi proyek. Menteri kesehatan nih bisa. Ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Eh sekarang ketemu lagi penelitian penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru, semakin sempurna hidup kita semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan dis- Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi enggak. Jadi ketika dia benar-benar terjadi berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan enggak mungkin film dari awal sampai akhir nggak ada masalah, bangun pagi, tidur, lihat TV, bangun lagi, tidak nah, ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus orang akan semakin baik semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Semakin baik, semakin baik. Habis dibutus pacar, kan semakin tangguh mentalmu, semakin ahli dalam, semakin, ah gitu loh. Manfaatnya banyak. Ya kan? Jadi, enggak, kalau ada keos ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus, yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti berarti manusia nggak ditakdirkan, ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya. Katanya Sino, saya nggak terima Pak. Masak sama Allah? Ditakdirkan jadi orang Indonesia nah, Itu memberontak takdirnya Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil Saya kan kecil beneran nah, Dua memberontak sama menerima Tidak masalah Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat Setelah memberontak ngapain Tidak mesti jelek Terus Seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi, yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi. Jadi pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut. Kemudian mungkin gelisah. Aduh, hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Semester ini IP ku satu koma sekian. Ya itu yang terbaik sudah. Alhamdulillah masih ada bobotnya satu. Harusnya nul itu. Enggak pernah masuk. Nah kan itu sudah terbaik. Ya. Oke. Okay. Saya sudah umur hampir 30 ini, Pak, belum dapat pasangan. Ah, itu yang terbaik. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Oke, okay. ya kamu tidak ngerti sih. Kalau kamu dapat pasangannya umur 17 dulu, kamu nggak akan nyampe sini sekarang. Ah, mungkin begitu. Jadi, ya itu yang terbaik. Pokoknya, anggaplah semua yang terbaik. Itu Zeno. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ya. Yeah. Saya enggak sepenulis ya oratoretan. Di kampus saya biasanya neng noret noretoretan langsung dari bukunya. Oke, okay. ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup pak, saya sibuk sekali pak. Ini ah. ndak ndak, bukan bukan waktunya yang pendek, tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa, hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa ya belum waktunya, Pak. Saya masih muda ndak-ndak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu, kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pengin apa aja ada. Kalau kamu mau Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan, atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu malas, kamu pelit, kehilangan tenaga aja enggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja enggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi, Tidak usah melihat, Pak, saya kan masih muda, Pak. Oh, saya kan masih semester satu, Pak. Kakak kelas saja masih kelentang-kelentung. Tidak, gitu. mm. tidak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Okay. Katanya Seneca lagi, No one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan menemukan, mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha, tidak ya akan ada hasil. Tidak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu. Yo, cari ilmunya. Belajar tekniknya. Susun rancangannya. Terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal. Itu yang ada gambarnya itu. In view. Konsisten dengan targetmu. Sukur-sukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa atau minggu ini targetnya apa dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya gini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita. Waktu di bumi, terus kita akan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga ketemu itu lagi, <risas> iya, padahal di sini sudah ngempet nggak mau macam-macam ya ketemu itu lagi, tenang aja katanya kiainya, istri kita di surga itu makanan utama, nah, nanti ada bidadari pidadarinya nah itu cemilannya, iya <risas> jadi Makanya nanti yang di dunia belum punya istri Di akhirat sakit perut Karena makan cemilan terus Lo loh kan gak ada makanan utamanya Oke terus kesini Jadi Tetapkan targetmu Ukur kekuatanmu Dengan rumusnya senegang untuk jadi orang sukses Joy and consistency. Nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa nikmati aja prosesnya. Menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole Kayak tadi. Hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai ndak? Kalau kamu memperhatikan yang lain justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji. Ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap, baca-baca, bikin-bikin powerpoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu. Yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and consistency, nikmati terus. Oke. Okay. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn, itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar, orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca oke okay. dan kalau ingin lebih sempurna associate with those who make you better jangan ragu-ragu untuk kerjasama asosiasi nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik itu Seneca terus ada lagi Epictetus Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu Harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita, kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol. Baik internal maupun eksternal. Terus, opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi, kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas. Karena dia tidak real. Tidak nyata. Maka, arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada. Perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka, Pikirlah yang baik-baik akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyianyikan pikiranmu untuk yang enggak penting karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga Epictetus punya semboyan "Death in unavoidable life no play". Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Ya, bukan hidup bahagia atau mati sahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus, maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu. Epic Kalau Marcus, Aurelius, beberapa potongan dari tulisannya, misalnya, You don't need to go to the mountain, you can, whenever you choose, read it into yourself. Kamu enggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapan pun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Okay, change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tak mungkin dunia ini tak berubah. Pasti berubah. The
0: Sair Fame
1: yang atas itu, ingin terkenal. Remember how small your place is and how quickly everything. Is forgotten. Ya, tidak apa-apa sih. Kamu ingin terkenal, cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu tidak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi, kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa, karena Kenapa lingkunganmu kecil? Saat terkenal terkenalmu, yo yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Saat terkenal terkenalnya artis Indonesia, yo terkenalnya in Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, yo yo terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman ndak ngerti iku Donald Trump jajan apa itu, <S- 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 ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya. Orang Afrika nggak ngerti. Bahwa dia orang penting ya. Diangep orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan. Siap-siaplah kecewa. Ini sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa, Jogja pulang kampung. Eh nggak ada yang kenal. Nggak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame. Enggak. Fame itu nggak... dan anu bikin kecewa dan how quickly everything is forgotten bahkan yang kenal dirimu pun yo di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya mereka punya hidup sendiri sendiri emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu ndak kantahnya siapa kamu ketemu saya yo nek pas aku eh bapak-bapak isi halaman cimbang habis itu yo mikir urusanmu sendiri emangnya mikir aku terus kan ndak ketemu artis, yuk pas ketemu artis itu kamu, wow, wow, salaman, pulang ya mikir urusanmu lagi, emangnya artisnya mau pikir terus itulah fame, jangan ketipu oleh fame apalagi cuma jempol di facebook ya. wah, yang like banyak sekali terkenal berarti aku kamu bisa ketipu kalau kayak gitu wong ada yang like itu otomatis Pokoknya teman posting ya like itu aja. Kadang tidak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke, okay. kan begitu kadang-kadang. Terus renew your spirit, perbarui semangatmu. Obstacle of will if the fire is strong, semakin kuat niat. Semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi. Gunakan reason. Be flexible adapt. Flexible beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Role models what would they think and do? Boleh kamu nyari role model. Kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira, kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini, Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngeperuk-ngeperuk, apa-apa. Nah itu rule model, boleh. Idolamu. Pak Yaiku kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu Itu shortcut untuk... Lebih mudah ketemu solusi Terus ya, Ada yang dikurungi itu Very little is necessary for a happy life Justru Kamu menemukan hidup yang bahagia Dalam kemampuanmu Membatasi keinginan Membatasi cita-cita Membatasi hasrat Nyari dikit-dikit aja Ketika nyari banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macem-macem dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Markus Oke. Okay. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Ini penting menurut saya untuk kehidupan kita hari ini yang Diserbu habis bisan oleh informasi yang tidak jelas. Apapun itu isinya berita yang nyampe padamu, yang kamu dengarkan, itu sifatnya sudah opini, bukan fakta. Ada orang cerita, Pak, bla 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 bla, itu sudah opini orang yang cerita. Sudah bukan faktanya. everything we see is a perspective, not the truth. Apapun yang kamu lihat, itu sudah perspektif sudut pandang, paling tidak sudut pandangmu. Bukan kebenaran. Kalau kamu pro itu, yang kamu lihat jadinya baik. Tapi kalau kamu anti itu, yang kamu lihat jelek. Jutaan orang demo di Jakarta, itu yang pro demo Sama yang anti-demo, Lihat gambar yang sama, Tapi kesimpulannya beda. Maka everything we see is a perspective, Not the truth. Bukan kebenarannya. Itu sudah kebenaran menurut dia yang lihat. Apa yang kamu dengar juga begitu. Itu sudah opini. Menurut yang ngasih tahu, Sehingga kamu dengarkan. Jadi, Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Terus katanya Epictetus, the the essence of philosophy is that we should live so that our happiness cheapen as little as possible on external causes. Semua kajian filsafat, renungan filsafat itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana caranya kebahagiaan kita tidak lagi banyak bergantung pada hal-hal lain di luar diri kita. Jadi katanya Epictetus, kita belajar filsafat itu intinya satu, kita merasa bahagia dengan kondisi kita, situasi kita hari ini. Tanpa harus memimpikan yang di luar jangkauan kita, sebab-sebab dari luar diri kita. Semakin dalam filsafatmu, harusnya kamu semakin bahagia dan semakin mandiri. Harusnya. Karena esensinya filsafat ada di situ. Ketidaktergantunganmu pada orang lain. Pada hal-hal lain di luar dirimu. Kamu puas saja dengan kondisimu saat ini. Tidak menuntut apa-apa. Itu berarti ilmumu sudah dalam. Katanya Epictetus. Wawasanmu sudah luas. Kamu ngerti yang esensial dalam hidupmu. Yang inti. Ini sering disampaikan penceramah. Makanya tak kutipkan di sini. If you hear that someone is speaking ill of you, ini epictetus juga, instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously does not know me very well. Since there are so many other faults, he could have mentioned Kalau ada, kalau kamu dengar orang ngomong jelek tentang dirimu, daripada kamu mati-matian membela diri harusnya kamu berkata sebenarnya dia tidak mengenalku dengan baik karena ada banyak hal lain yang keliru yang jelek yang bisa dia sebutkan. Ning daerah ngerti. Ya setiap orang kan menyembunyikan kejelekannya sendiri-sendiri, yang diketahui orang kan cuma sedikit. Ngaku atau kamu ndak ngaku? Kalau ada orang ngomong jelek. nggak usah kamu mati-matian bela. Dia gak ngerti aku. Kenapa nggak ngerti kamu? Karena kejelekan itu yang lain banyak. Dia ngertinya cuma itu aja. Jadi kalau ada orang ngomong jelek. Kamu gak harus tersinggung. Wah, kasihan dia. Kenapa? Dia gak ngerti aku ngomongnya begitu. Lah, terus kamu gimana? Aku jauh lebih banyak jeleknya daripada itu. Nah, kalau gitu kan nggak jadi tawuran. Kamu nggak harus terus tak bales ah kamu jeleknya apa kok. Ngomong aku jelek kan biasanya begitu. Tapi katanya Epictetus, ndak Kalau ada orang ngomong jelek tentang dirimu, ingatlah bahwa kejelekanmu jauh lebih banyak daripada yang dia omongkan. Cuma dia ndak ngerti aja. Siapapun orangnya. Nah itu maunya Epictetus. Ya, ini banyak terjadi it is impossible for a man to learn what he think he already know tidak mungkin orang bisa belajar sesuatu yang dia merasa sudah tahu ini menurut saya rumus kamu tidak usah capek-capek debat dengan orang yang sudah merasa yakin dirinya benar Tidak usah capek-capek adu nasihat dengan orang yang merasa sudah ngerti. Tidak usah capek-capek ngajari orang yang merasa dia sudah tahu. Buang-buang energi. Itu kalimatnya Epictetus. It is impossible for a man to learn. Dia tidak akan bisa diisi lagi. Dia sudah penuh. What he thinks he already knows. Kalau orang yang sudah merasa dia tahu, sudah merasa dia benar, nggak usah menghabiskan energi. Tinggal kamu, yowis, pendapatmu begitu, pendapatku begini, selesai. Karena kalau tidak, yang terjadi kayak orang sholat tadi yang batal semua. Sana mencaci, sini mencaci. Kalau mereka, dia sudah, kecuali dia minta petunjuk. Lu menurutku yang benar ini. Kalau menurutmu gimana? Jangan-jangan aku yang salah. Kalau ada pendirian gitu baru kamu boleh diskusi. Tapi kalau di awal sudah. Lu yang benar itu ini. Kamu yang salah. Ya wis. Oh dia sudah merasa benar. Sudah merasa tahu kok. Daripada energimu habis. Biarin aja lah. Karena dia sudah enggak bisa diisi lagi. Itu ke orang lain, dirimu sendiri juga begitu, kalau kamu juga merasa dirimu benar, merasa dirimu sudah tahu, alamat nggak bisa diisi lagi. Kamu sudah penuh, siapapun ngajari gak akan bisa masuk. Maka biar tidak impossible, biar kamu bisa berkembang terus, bukalah pintumu. Pertanyakan apakah yang kamu yakini itu memang yang benar. Jangan-jangan orang lain punya informasi baru, punya data baru yang lebih benar. Itu baru kamu bisa berkembang. Kalau enggak, ya sudah. Hanya semacam itu nanti hasilnya sama-sama keras. Sama-sama kaku, enggak bisa diisi. Akhirnya batal semua. Oke. Oke. daya itu terakhir make the best use of what is in your power and take the rest as it happen apapun yang sedang kamu kerjakan lakukan yang terbaik tidak usah mikir hasilnya karena kalau kamu lakukan yang terbaik yang terbaik juga yang akan terjadi oke saya kira itu ya sebenarnya kalimat-kalimat mutiara kalimat-kalimat bagus dari kelompok stoa ini banyak ribuan ada buku yang judulnya seribu kata mutiara dari stoa dan isinya bagus-bagus makanya kemarin tadi saya bilang bahwa yo Zeno stoa bukan Islam tapi sangat Islami termasuk beberapa prinsip nanti yang dipakai oleh Etika hari ini seperti, jangan sakiti orang lain kalau kamu tidak pingin disakiti, dan seterusnya. Saya ambil yang tidak terlalu populer beberapa tadi untuk ngaji kita malam ini. Bagi yang tertarik silahkan dijelajahi sendiri. Dan harap diingat, malam ini saya baru ngomong tentang etikanya. Yang terkenal dari stoa itu, logika, etika dan nanti ada sedikit fisika, metafisika. Cuma kapan-kapan kita ketemu lagi sama beliau-beliau al-mukarrom kaum stoa. Ya. Oke, saya kira itu. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Disampaikan terima kasih kepada Pak Faiz. Kemudian eh, pengumuman bahwasanya besok di Masjid Jenderal Sudirman jam habis Isya, bada Isya itu ada majelis Rasulullah, pimpinannya Habib Said Barokbah. Bagi teman-teman yang tidak ada acara Bisa menghadirinya Terima kasih Sekian mohon gelasnya jangan dibawa pulang ya. Dikembalikan ke tempatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh